0: 嗨， Hi, 大家好，我是团长蔡明礼，还是请您要按赞、订阅加分享，记得开启小铃铛。事后收听团长的 podcast 的话，还是要记心，五星推爆哦，感谢啦。团长，晚间十点钟的伪直播，今天是伪直播又来了哦。大家这个第一时间看的话，可以一边留言，大家互相五四三哈啦哈啦一下啦。那下半季要、哦、开打之后，其实大家最期待的，当然莫过于就是各队状元的一个开箱表现。那本周的一周点评团长呢，就来聊一聊这些状元的表现跟展望。那先从整体的一个角度来谈。那如果用预期加上打分数来看呢，团长原本预期他们表现至少能够80分，至少80分。然而截至目前为止，下半季打了三个礼拜，却只有大约啊七十分左右的一个表现。当然呢、啊，个别选手的表现是有所不同的。那团长呢，分析跟归纳这些分数的落差原因如下。那接下来当然比较主要是针对投手的一个部分。原因一，第一是大家的期望值都蛮高的，这么高，这么高，<笑>期望值都蛮高的。算上真人和一字排开，旅外六所谓旅外六大咖。加上媒体跟经纪公司的五星吹捧，球迷必然会期待类似什么新四大天王的精彩表现。反过来，好、哦、反过来，你想想，看，反过来，如果是什么自主培训，哦，就是选秀会落选的自主培训，或者是选秀会，哎呦什么吊车尾加入的选手，你期待他可能四十分，他表现六十分，甚至于你根本不期不待。他表现个三十分，你是不是就觉得好棒棒哦？所以第一个原因跟期待、期待有关。第二个原因就是中职一、二军的落差。曾仁和在狮队二军的防御率是 2.66 哎，这还算差哎，不到三，但这还算差的。胡志伟在龙队二军的防御率多少？ 0.70 吕彦清在龙队二军的防御率多少？更夸张，零点六七，而且这三个人在二军的被上垒率都不到一，差不多都可以直接去当 closer。这多少让这些旅外选手、旅外投手会误以为，哎呦，中职打者的实力好像软趴趴，哎呀，不怎么样，应该不难对付。不料上到一军，立刻就被校正回归，呵呵所以我想这是一二军的落差。第三个原因，准备不足。很多球迷会归因于说啊，他们没有完整的春训，这或许是一个重要的原因。我也不能告诉你是或不是，或者说，哎呀，他们去完整春训，现在表现就会不一样。没有人知道。但团长认为，某种层面来看，这也是一个借口。想象一下，如果这些旅外球员是洋将，你把他想象成洋将，或者说。他们还是他们自己，但是他们持续挑战职棒的高阶殿堂，比如说美国职棒大联盟，或者是日本职棒一军，有没有春训或有没有完整的春训？讲直白一点，包括洋将也是一样嘛，你自己看着办不是吗？何况他们早早就回到台湾，加入各队自行培训的行列，也都有实战做搭配。再讲个大家可能。有人会忽略掉，这次因为疫情的缘故，他们还足足多了两个月的准备时间，哦、所以基本上就是准备不足啊。怎么准备不足？当然每个人原因或许不同。第四个原因，我、哦、团长、哦、就就严厉呵呵，都没有讲好听的，也应该好了，团长应该帮他们谈一下了，确实也应该了，因为环境的适应其实还是必须要有时间的。你想想看，光是主省的好球队。不管是投手或打者，洋将也一样嘛，恐怕都要花一番时间来做一个适应。何况好球带，嗯哼、uh huh, 哎，哎哎哎哎，你们懂的啦。虽然球队哦，基本上另外在这个资料上面都会提供详尽的这个啊擒收投打对战的资料，但说真的，没有透过真正的一对一的实战，就好像以前一些自信满满的洋将。一开始来到台湾都觉得呵呵，我就用我以前习惯的头发，我用我以前的必杀技就够了、啊。往往都要吃点亏，会被猫的血流，呵呵不是血流成河了，头破血流，才赶紧做一些修正跟改变。那应该不用太久了啊，因为适应环境我刚才讲需要时间，所以应该不用太久。这些状元们应该会逐渐把它完整的实力给展现出来，这一点我是乐观的。第五。当然要谈到大环境的问题，所谓的大环境哦，这个绝对不是什么，呃，贵古贱今啊，这个不是。当然有这种感受的人，我怎么讲你都会有这种感觉了。因为想想看，早期的执棒人手还是非常非常的有限，当然对于选手的保护观念跟资源都比较欠缺。于是，在古早以前，新加入的一些，包括状元啦、好手啦，或旅外回来的。都被视为类似救世主的角色，而且哦，反正这个官网啦、台湾维基百科都查得到，你时间越往前看，这种状况是越明显。所以基本上团长讲到这一段这个小段落，你是不同世代的球迷，你的感觉是不一样。如果你跟团长一样是这种五年级生或六年级生，你会很容易理解我讲的意思。那重点是当时这些备受期待的状元们。他们也都深刻的了解到球队对我高度的期待跟需求，于是他们绝大部分不是百分之百，但比例很高，都从初登场起就展现出那种舍我其谁的态度，而且不是只有态度哎，不是只有企图跟霸气呀、啊，一夫当关的成绩也都一场一场的秀出来。或许从现在的观点来看，真的啦，包括很多酸民乡民。你可以笑他们吃，笑他们吃，笑他们傻啊，笨笨的燃烧自己都不知道保护自己。但这毕竟是一个时代的一个过程，也没有什么绝对的对跟错，也绝对没有什么啊谁聪明谁傻瓜的问题。那现在的球员，尤其是本土的主力，相对来讲是比较幸福的。我们来看看他们在一军啊、哦，我们讲一军的部分，江少庆第一场投68球，不到70球。胡志伟第一场投79球，也不到80球。吕燕青第一场先发投了86球，哦，当他因为毕竟不是第一次出赛。陈冠宇最拼，第一场就投了93球，所以陈冠宇最笨。<笑>不能，当然不能这样讲了。但在环境时空的改变之下，刚才讲到这些，嗯、欸，哇，这怎么第一场没有来一个玩头玩疯？<笑>大家受在应该都觉得，呃，这很正常啊，循序渐进啊，不能太造进啊，他们又没有完整的春训啊，所以，包括环境、球团、球员三方面，通通开启了很多面向的保护机制。所以，现在这个时空环境，你想要再看到过去那些前辈、那些上古神兽，真的是鬼神般的表现，几率上面来看，几乎是微乎其微。那最后团长当然也补充一些看法，那也包括球迷、乡民、网友讨论。首先不可否认的，这个是这是很现实的。讲起来虽然有一点点不太好听，但大家也都在谈这个，我认为是事实，就是说旅外球员会反台。你要说他这时候正是巅峰，站在世界之巅，还趋势向上，卡姆科林想也知道不可能嘛。啊，不然你去找张玉成，甚至于宋家豪、吴念庭，你去试试看，去说服他回来，你得花多少钱？另外，时间点呢、哦，说实在想想也很微妙，这个大家比较没比较没有特别去谈到，就是说上半季大家都记得换球了吗？弹力球时代结束了吗？打者对于不弹球的适应其实是适应不了。这些旅外选手当然没办法了，就是说，如果说他们能在上半季就出赛，非常高的几率会有不一样的表现。当然，回头来看，我补充，我插一个话，他们在二军下下教，你说跟这个球，还有跟大家的适应有没有关？当然也有关系啊，那现在经过上半季，再加上两个月的疫情的影响。许多的打者哦，特别是暴力员的打者，他们都找到阴影之道，怎么样来适应，怎么样调整，再加上联盟定期的验球，也验出一个端倪，就是哎，最近的比赛用球还在范围内，但是它的恢复系数，也就是它的弹力比较接近上限哦，比较接近上限。信心满满的这些状元们，而想说我就直接要跟打者就对决啊，我很有信心，自然就被轰得比较惨，所以你会发现他们都被打比较多的全垒打，但这部分。团长认为投球策略他是可以调整的啦，他如果再继续降下，就对他自己反而不利嘛。至于哦，大家反正每每到这种时候就会呃嘴一个话题，就是说中职是不是进步了？啊，团长就问，现在一队一二军人数这么多啊，我再问现在的球星薪资都高到不能再高。中职没进步才不应该吧？中职本来就应该进步啊，又不是草创时期，现在是最美好的年代呢。那很多人当然就说啊，要等到明年，让他们完整的春训才能够来评断这些状元的实力。团长觉得，增、哦、加麻烦了、啊，明年归明年了。下半季因为现在才打三个礼拜，再多进行一段时间，相信江城、吕湖哦，可能再加个曾，这五个投手。应该会发挥的越来越好，特别是这四个啊、哦、已经在异军出赛的选手。至于唯一的打者吉利吉奥拱冠，我觉得他很适合在卫雄队发展。很简单嘛，因为其他球队不一定会让他那么奔放自由的毛起来挥大棒。那现阶段我觉得吉利吉奥不错的是，很明显，当投手有那种比较严重的失投，他在关键时刻他能掌握得到，其实光这一点就不容易了。那当然呢、啊，也祝福这些状元们能够越来越强啊、哦，能够物超所值。如果能够复刻过去那种什么四大天王对决的戏码，那当然是打开 h o k e 啦，再好不过啦。也欢迎大家留言分享你的看法。我是专栏蔡明迪，还是一样祝福大家健康、开心、平安。下周的一周点评，再会喽，拜拜。